0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl.
1: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Gach und Gurt. Gach und Gurt ist ja ein Podcast, den ich nicht alleine mache, darum sende ich schöne Grüße nach Bad Ischl zum Peter. Grüß dich, servus Peter. Ja, hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien. Ja, Peter, kochtechnisch, was ist los bei dir? Hast du in letzter Zeit wieder was Schönes gekocht, das du eventuell heute in der Sendung uns vorstellen möchtest?
0: Na, ich habe ja da letztes Mal schon auf Facebook und auf andere Kanäle schon ein bisschen meine Übungsrunde gemacht. Ich <lacht> bin ein paar Bilder, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Kochgerät fotografiert. Ja, also ich hätte heute was gekocht, was ich haben gern mache. Meine mhm. Kinder mögen auch gerne und vor allem, wenn man es auch so gut variieren kann mit vegan, vegetarisch, mit Fleischeslust oder vielleicht sogar mit Fisch. Fisch habe ich noch nicht probiert. Mhm also was wir gern machen ist eben gebratener Reis mhm. weil es ja so ist so wie bei Knödel oder Erdäpfel man kocht entweder Zü oder Zwenk. Stimmt. <lacht> im <In> Zweifel ist zwar <lacht> immer Zü. und bei Erdäpfel mache ich halt gern so Erdäpfelkase oder Brokkolipfehl dann draus am Abend und bei, bei Knödel haben wir ja die gerösteten Knödel haben wir ja schon mal gehabt mhm. mit Eierspeis. und das machen wir wieder was mit Ei
1: ja weil Ei ist ja immer gut Ei.
0: Ein gebratenen Eierreis mit an, einer kokos curry mhm. Und die curry ist halt grundsätzlich einmal mit Gemüse ausgestattet und kann dann nur ergänzt werden durch einen Räuchertofu für vegetarische, vegane Versionen. Dann wird man wahrscheinlich das Ei weglassen aus dem gebratenen Reis, wenn es vegan sein sollte. Oder mit Hühnerbrust. Mhm. Das Aber auch, super. Jetzt ist es so. Deswegen, weil ich sage weil das ist so ein Überbleibessen, für dieses Rezept ist ein frisch gekochter, dampfend warmer Reis nicht geeignet. Am Stimmt. besten ist, den einfach am Vorabend oder am Vortag schon mehr kochen, wenn man weiß, am nächsten Tag macht man so eine Art Reise durch das Gemüsefach des Kühlschranks <lacht> <lacht> und, ähm, und, und hat dann ein bisschen an Reis zur Seite gestellt und nimmt den dann, dann her, Genau. es gibt
1: da Unmengen von Sorten ja also, beim Reis ist Wahnsinn das da stimmt a, a
0: Reis, der ist ja gar kein Reis
1: ja, <lacht> ja, der Wildreis der wird uns der nur als solcher verkauft das ist ja das ja, Fiese genau. der Wildreis, da muss ich mal kurz nachschauen weil der Name ist durchaus mhm. komplizierter das ist die Zizania Aquatica das also hat irgendwas mit Wasser zu tun mhm, oder? das ist eine Wasserpflanze ein Wassergras mehr oder weniger und da nimmt man den Samen davon, das sind eben diese schwarzen Reisähnlichen Dinge, und das wird mehr oder weniger als so Wildreis verkauft. Ist es aber ja nicht. Also hat mit dem eigentlichen Reis überhaupt nichts zu tun. Denn der eigentliche Reis wäre die Oryza Sativa oder nicht so groß im Anbau die Oryza glaberrima. Das kennt man übrigens auch als Afrika-Reis, aber Peter, hast du das mal schon bei uns gesehen, ein Produkt, das man Afrika-Reis nennt?
0: Na afrika -Reis sagt man gar nichts, aber das Oryza, da gibt es ja gewisse
1: äh, Marken, die sich das in den Markennamen reingeschrieben mhm. haben, zumindest ist mir das geläufig. Genau, aber das glaube ich eben dieser Afrika-Reis, das ist glaube ich Rima, das ist ja bei uns in unseren Breitengraden nicht so bekannt, da kennt man eher den Sativa, das ist auch das primär angebaut, also der primär angebaute Reis. Und Grundnahrungsmittel ist der bei uns jetzt nicht so. Ich glaube, das ist ein Nachhilfe die Kartoffeln in Österreich und in Deutschland, das Grundnahrungsmittel, beziehungsweise auch in den Nachbarländern. Aber in Asien ist der Reis eindeutig Grundnahrungsmittel und auch in vielen Ländern. In umgrenzenden Gebieten ist der ähm, sagen wir so, generell wichtig in der Ernährung. Also nicht nur Grundnahrungsmittel, aber durchaus wichtig in der, äh, in der Ernährung der Leute. Ja. ja, es zählt übrigens zu den meist angebauten Pflanzen der Welt. Es gibt nur drei andere, die mehr da angebaut werden. Möchtest du mal raten, was das eventuell sein könnte? Weizen. Ja, sehr gut. Uh, Erdäpfel. Ah, nein, hätte Kartoffeln. ich nämlich auch gediebt. Dieser nicht. Mais
0: Vermutlich genau. Mais und
1: Hirse, oder? Na, hier ist er auch nicht. Auf das dritte hätte ich nämlich nicht gediebt, das ist Zuckerrohr.
0: Ja, naja, Schnaps, oder? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, Zuckerrohr. Mais, Zuckerrohr und Weizen sind die meist angebautesten äh, Pflanzen. Ich hätte ehrlich gesagt dann mehr auf Kartoffeln, auf Erdäpfel gedacht, aber doch nicht.
0: Ich habe mir gedacht Hirse, wegen, wegen afrikanische Strukturen, er also oft Hirse und Hirse aus Getreide und
1: Hirse ist eine von den ältesten Kulturpflanzen. Genau, ist. aber anscheinend dürfte das in der Welternährung jetzt doch nicht so populär sein.
0: Wobei der Reis wahrscheinlich auch in die USA ziemlich zu Buche schlägt mit den komischen Biersorten, die die draus machen. <lacht>
1: das stimmt. Das könnte auch sein. Wie es übrigens der Reis ist, nehmen Weizen äh, das meistgeernteste Getreide und eine der wichtigsten Getreidearten, die es so gibt auf unserer Welt. Der Ursprung ist, in, wie man vermuten könnte, in China. Und da hat man es so circa, ja, 8200, vor circa 8200 Jahren hat man den schon mehr oder weniger dort kultiviert. Und man hat auch herausfinden können, wo der Ursprung des kultivierten Reises ist. Es ist im Flus-Delta. Und von dort hat er mehr oder weniger mit die Eroberung in China angefangen und dann halt natürlich auch in der ganzen Welt. Und laut Wikipedia, da habe ich mir auch nachgelesen, gab es im Jahr 2017 eine Reisproduktion von sage und schreibe 770 Millionen Tonnen, was, finde ich, ein gigantischer Wert ist. Vor allem, wenn man bedenkt dass Mais, Zuckerrohr und Weizen noch mehr produziert wird. ist Wahnsinn. Was der weltweit größte Reisproduzent ist, ist glaube ich nicht schwer zu erraten. Es ist natürlich nicht Österreich, es ist auch nicht Deutschland, es ist nicht Italien. Es ist China, die produzieren sagen schreibe 213 Millionen Tonnen und an zweiter Stelle ist Indien, die haben immerhin doch noch 188 Millionen Tonnen europäische Länder kommen da eigentlich in den Top 20 überhaupt nicht vor, da sind wir wirklich hauptsächlich jetzt im asiatischen und im südamerikanischen Raum beheimatet. Die USA, die haben gar nicht so viel Reis, Der hätte ich nämlich auch auf wesentlich mehr getippt, die kommen nur auf 8 Millionen Tonnen, man ist auch noch immer viel, aber im Vergleich zu China ist das eigentlich nichts. Ja, bei dem Anbau kennen wir zwei Varianten, Ein Trockenbau, also Trockenbau, nicht, nicht mit Trockenbau jetzt im Bauwesen zu vergleichen, sondern die Trockenreis-Variante meine ich da. Die ist die, off, also eine relativ aufwendige Variante, ist sehr anfällig für Unkraut, weil die andere Variante Nassreis, die schützt durch diese Wasserfelder die Pflanzen vor Unkraut. Ist, außerdem ist der Trockenreis nicht sehr ertragreich und hat aber wieder den Vorteil, dass das durch sehr aromatisch ist. Also, wir reichen durch einen sehr hochqualitativen Reis. Und das Ganze wird übrigens primär im Gebirge angebaut. Also, ich glaube, Peter, korrigiere mir bitte der Basmate, da wird ja oft äh, was mit Gebirge und so weiter erwähnt, oder?
0: Ach, ich habe da keine Ahnung, weil ich habe nicht einmal gewusst, dass man Reis, also wie beide anderes Getreide, äh, ohne Wasser anbauen kann. Also, also man da ich schon wieder was gelernt heute.
1: Also, ohne Wasser wird schon gegossen, sage ich mal, aber. Im Vergleich jetzt zur Nassreis-Variante ist nennt man das dann Trockenreis.
0: Ja, das ist mir schon klar, dass man da gießen muss, aber dass er jetzt während der Keimungszeit nicht unter Wasser stehen muss. Achso, so. so
1: meinst du, okay. Ja, das gibt es. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob nicht im Burgenland auch nach Trockenreismethode methode wo was angebaut wird. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber mein, ich persönlich ja. kenne auch Reis, wie man es so kennt, so von Bildern mit diesen Nassenfeldern. Das ist ja, ja, genau. ist ja auch die Hauptanbauart, da reden wir immer von 80% Prozent vom Reis, den wir so konsumieren oder der weltweit produziert wird, wird auf die Nassreismethode gemacht, ist nämlich die ertragreichste Form, benötigt aber auch viele Ressourcen, muss man dazu sagen. 3000 bis 6000 Liter Wasser pro, was schätzt du, pro Kilogramm oder pro Tonne Reis?
0: Ja, pro Kilo eher.
1: Genau richtig, also 3000 hm. bis 6000 Liter pro Kilo Reis Wasser benötigt man. Also fließendes Wasser. Was ich jetzt nicht herausfinden konnte, ob das mehr ein oder weniger einfach nur. Ich sage mal, von Fluss abgezweigt wird, durch die Felder durchläuft und dann wieder zurück, oder ob man das irgendwie anders macht, das konnte ich nicht rausfinden.
0: Ich, meine, ich habe schon mal gesehen in so Dokumentationen, da werden halt die Felder dann so phasenweise überflutet. Mhm. Und ich schätze mal, die haben dann oft auch Probleme, dass dann zum Beispiel das, das Erdreich ja, mit fortgeschwemmt wird. Oder Na klar. So. Also da muss man schon ganz vorsichtig und genau arbeiten. Und da habe ich letztens einmal einen Bericht gehört über in Indien, wo es dann probiert haben, die Reisanbaukultur zu ändern, weil es einfach äh, nicht mehr abhängig sein wollten von den, von den ähm, wie sagt man, von den, den, Großfirmen, von den ah, okay. Großfirmen, die dann mhm. die Reissaten verkaufen, sondern wieder selbst versuchen, den Reis selbst zu ziehen, aus dem eigenen Getreide wieder neue Reiskörner zu züchten. Die dann immer so, wie man es halt früher gemacht hat: man hat dann Teil der Ernte zurückgehalten und im nächsten Jahr dann wieder angebaut, was auch wahrscheinlich beim Reis genauso wie beim Getreide mit den neuen Hybridsorten gar nicht mehr möglich ist. Genau, vermutlich. Und das versuchen sie halt wieder back to the roots, wieder das zurückerlernen, was schon mal gewusst haben, wird wahrscheinlich beim
1: Reis genauso zutreffen. Ziemlich sicher, ja, weil man mhm. wissen ja, die großen Saatenkonzerne. Die wollen natürlich Profit machen, das ist schlecht, wenn man das gleiche wieder anbauen könnte, was man ja schon angebaut hat. Ja, und das wusste ich nämlich auch nicht. Pro Jahr kann man sogar drei Ernten bei so einem Reisfeld machen. Also ein bis drei Re Ernten sind da überhaupt kein Problem.
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch auf die Längen und Breiten gerade drauf an, wo mhm. man das Feld dann hinstellt. Vermutlich. Richtig,
1: also chinesischen Raum, Thailand und da in der Gegend, mhm. da ist es glaube ich möglich, weil die sind durchaus ja nicht so wie wir, gut okay, bei uns ist es nicht mehr so extrem, aber eher gleichbleibend glaube ich vom Klima, wobei in China kommt es natürlich auch darauf an wo.
2: Mhm. Ja,
0: also groß genug für verschiedene Klimazonen.
1: Genau, das ist richtig. Also das jetzt heißt mal grundsätzlich ein bisschen Info zum Reisen, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz an was wir so, ich sage, in unseren Gefilden so primär an Reis verwenden. Sehr bekannte Sorte, die auch in Europa angebaut wird, wäre der sogenannte Arborio-Reis. Der kommt aus Italien, weil es ganz genau wissen will, aus der po -Ebene. Und das ist eigentlich der typische Reis für das Risotto. Ja. Also das ist eine Rundkornvariante. und der wird in Italien hauptsächlich für Risotto verwendet. Sehr bekannter Reis, den ich persönlich total gern mag, ist der Basmati. Und da habe ich nämlich auch wieder was gelernt. Basmati ist Hindi und es bedeutet Duft in unsere Sprache übersetzt. Denn das ist ein Duft, eine Duftreissorte, die eigentlich wird zwar jetzt in Asien angebaut, aber ursprünglich aus Afghanistan kommt, was ich auch nicht gewusst habe, wenn ich ehrlich bin. Und das ist eigentlich die Reissorte, die auch in der asiatischen Küche besonders beliebt ist. Wenn du in der Asia-Lokal gehst oder generell in Asien schaust, wird hauptsächlich der Basmati verwendet. Und von dem gibt es auch verschiedene Arten. Also es gibt nicht nur den Basmati, sondern es gibt verschiedene Arten. Und damit er sich so nennen darf, muss er auch bestimmte Kriterien erfüllen. Der muss nämlich mindestens 6,5 mm lang sein. Ebenfalls eine Duftreissorte, und das ist die, die du verwendest hast, ist der Jasminreis. Der stammt ja, genau. aus Thailand. Und der hat den Namen, weil er beim Kochen ein bisschen nach Jasmin duftet. Also ich ja. finde ich, der hat wirklich einen super angenehmen Geruch.
0: Also, meine Kinder, die stehen da voll drauf. Also, wenn ich da ein Reis, wenn er schon fast fertig gekocht ist, dann kommen sie auch immer von selber noch in die Küche und dann denken, na, riecht schon so gut, wollen wir ja. schon haben, dann ist das <lacht> Essen fertig. Ja, das ist, der, der ist
1: super. Ja, ich mag ihn auch total gerne. Eben dieses jasminige, was hat, der riecht auch schon ziemlich intensiv, wenn du noch gar nicht gekocht hast. Ich findet der ja auch schon sehr kräftiges Bouquet. Ja, dann führt es uns wieder kurz zurück nach äh, Europa, genauer gesagt nach Spanien. Da hätten man nämlich den Navarra. Das ist auch wieder eine Rundkornreisvariante und der wird verwendet für die Paella. Da nimmt man eben diesen. Dann, was halt bei uns so der klassische Beilagenreis ist, wäre der Parboiled-Reis. Das ist eine Langkornreisvariante, aber der ist jetzt keine spezielle Züchtung. Parboiled, das ist eigentlich ein speziell zubereiteter oder sagen wir mal so aufbereiteter Reis. Das funktioniert so. Reis wieder geschliffen, da wird einmal vor den ganzen Schalen mehr oder weniger befreit und dann geschliffen, nur bevor das alles passiert, beim Parbold-Reis, also das Schleifen, wird er mal eingeweicht und dann mit Druck behandelt, weil nämlich der Druck hat den Vorteil, dass die Nährstoffe, die beim Reiser wasserlöslich sind, in das Innere von dem Körntel reingedrückt werden. Und dadurch haben wir einen wesentlich nahrhafteren Reis, der auch wirklich uns ähm, Nährstoffe zuführt. Denn der normal geschliffene Reis, da haben wir das Problem, wenn man von dem zu viel ist, hat man ein bisschen Mangelerscheinungen und das kann bei Barbold nicht so passieren. Wer es noch einen Ticken gesünder haben will, den empfehle ich den braunen Barbute-Reis oder auch Naturreis bei uns genannt. Der enthält im Gegensatz zum normalen Barbold noch Klei und Keime und hat dadurch noch mehr ähm, Nährstoffe in sich. Und last but not least möchte ich noch den Klebereis erwähnen. Den nehmen wir nicht irgendwie zum Ankleben von Sachen, aber wir nutzen die Eigenschaft, dass der gern klebt. Nämlich, wenn man Sushi macht, dann nimmt man gern Klebereis. Und das kommt übrigens daher, dass der mehr Stärke drinnen hat, der Klebereis. Ja, und sonst gibt es noch boah, wahnsinnig viele Reissorten. Also ich glaube, 4.000 herum müsste es geben, verschiedenste Reisvarianten. Die möchte ich jetzt aber nicht alle aufzählen, weil ich glaube, das sieht man dann morgen noch da.
0: Ja, da haben wir nur Potenzial für zukünftige Sendungen. Genau, aber.
1: richtig. Weil es gibt ja auch noch roten Reis, violetten Reis, schwarzen Reis und was weiß ich noch alles. Aber das können wir wirklich einmal in zukünftigen Sendungen machen. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir dann zum Rezept kommen, was man mit Reis machen kann. Weil Reis ist ja nicht nur ein Grundnahrungsmittel, mit dem können wir noch viel, viel mehr machen. nämlich auf der einen Seite mal alkoholische Getränke, da wird er gerne verwendet. Zum Beispiel für den Arak, das ist ein Brandwein. Oder auch, ja so wie wir bei uns, ich glaube ein Weinbrand wäre ja auch ein Brandwein, machen die aus Reis. Das, was vermutlich jeder irgendwie kennt und vermutlich auch schon viele getrunken haben, wäre der berühmte Sake. Das ist ja ein Reiswein aus Japan, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Was nicht so ganz bekannt ist, wäre Geolli -ge damit ich es rausbringe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist auch Reiswein, aber ich will sagen, es ist vergleichbar mit dem, was wir Sturm kennen. Oder in Deutschland, glaube ich, nennt man das Federweißer. Also so ein halbvergorenes Getränk.
0: Ist das sowas wie der japanische Mirin? So ein so süßlicher Reiswein, da wo noch genug Stärke drinnen ist. Ja,
1: ich nehme an. zum so Marinieren vom, vom Sushi-Reiser verwendet. Genau, genau. Ich, ich nehme an, was das könnte so in die Richtung gehen wie der Mirin aus Japan. Nur dieser Mark Geoli, der ist halt in Korea sehr beliebt. Das ist halt von der Gegend. Was man auch gerne als Reis macht, du hast ja eh schon erwähnt, besser Bier. Und das fand ich lustig. Ja. Wir wissen ja, Deutschland, das Land des Reinheitsgebots, aber in Deutschland darfst du Reis als Bierbraun verwenden. Das ist laut Reinheitsgebot dort sogar erlaubt. Ja, was man noch machen kann, wenn man Alkohol draus macht, kann man auch in weiterer Folge Essig draus machen. Reisessig, durchaus auch was Bekanntes, wird glaube ich auch beim Sushi verwendet. Und eine Variante, was man noch machen kann, ist Reismehl. Das ist vor allem, in Japan und Korea haben die da was Spezielles. Die nehmen das Reismehl. Zwar nicht, die vermahlen nicht die Reiskörner, sondern nehmen das, was an Mehl entsteht, beim Polieren, vermengen das mit Chili und Salz und legen da Gemüse ein. Das beginnt dann darin zu fermentieren und dürfte da anscheinend einen ganzen tollen Geschmack dadurch entwickeln. Ich hätte es noch nie gekostet, somit kann ich nicht viel dazu sagen. Und was man auch aus Reismehl macht, das kennen wir, glaube ich, alle auch vom Asialaden, Nudeln. Die klassischen Reisnudeln, diese Glasnudeln, ich glaube, Glasnudeln sind auch aus Ding gemacht. Okay, Glasnudeln, Glasnudeln sind ja, glaube ich, aus Soja, oder? Ah, ja, ja, Mungobohnen sind die. Mungobohnen. Soja oder Mungobohnen, alles vorbei. Stimmt, stimmt, stimmt. Die Reisnudeln sind halt die nicht so glasigen, das sind halt die, die so einfach weißlich sind. Ja, und eins noch, Bindemittel für Soßen, da wird Reismehl auch gerne verwendet. Also ihr seht, Reis ist eigentlich total vielfältiges Getreide. Aber im Endeffekt ja, was, wie unser Weizen auch.
0: Ja, was man auch machen kann, ist dann äh, Reismilch, Einsatz also für, für Kuhmilch mhm. und ähm, äh, Mochi.
1: <lacht> Mochi, das sagt mir jetzt spontan nichts.
0: Ja, das ist ein bestimmt gestampfter Klebreis der wird so lange geschlagen und gestampft, bis er dann zu einer Art klebrigen Masse wird. Das ist so eine Süßspeise aus Japan, wo man dann mit roter Bohnenpaste oder mit frischen Früchten, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Mein Sohn hat das schon ein paar Mal probiert, zum Selbstmachen. Es hat so eine Eigenschaft, dieses Ding wird beim Essen immer mehr
1: im Mund. Ah, Lempas quasi. Nein,
0: aber das ist ein Klebrige Süßspeise äh, aus Japan. Also, mhm. Videos habe ich davor schon gesehen. Mein Sohn hat schon ein paar Mal probiert zum Nachkochen. Ähm, ist eine ganz eine eigene Sache, sollte man sie mal versuchen. Ist ganz lustig zum Essen. Mhm.
1: Ich nehme an, wird es bei vielen Running Sushi geben. Oh.
0: Also es gibt es oft schon fertig und aromatisiert Aha. auf die diversen Comic-Cons. Da gibt es oft eigene Inbestände mit japanischem Junk-Food.
2: Mhm.
0: <lacht> Bei so Anime-Cons und Manga-Cons, äh, da haben wir schon ein paar Mal gekauft und verkostet. Sind oft auch mit Grünteepulver versehen oder mhm. mit irgendwas anderem aromatisiert. Äh, ist ganz lustig zum Essen. <lacht>
1: mhm, cool, das klingt interessant. Also wenn ich es mal sehe, werde ich es sicher äh, probieren. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu deinem Gericht, und da bin ich nämlich schon sehr gespannt drauf.
0: Also ich gehe mal ganz kurz über die verschiedenen Zutaten mhm. drüber. Ähm, genaue Mengenangaben gebe ich dann in die Shownotes dazu. Da halte ich mich jetzt nicht lange drüber auf. Aber mal so, was man halt alles so ungefähr braucht. Also ich habe einmal gekochten, abgekühlten Reis. Ich habe jetzt für vier, vier Personen für das Rezept ungefähr... Den Reis, den man aus einer Kaffeetasse ungekochten Jasminreis rausbekommt. Ich muss sagen, beim Reis, beim Kochen, den, den wiege ich nicht ab, sondern ich nehme einfach so einen Kaffeehefer voll.
2: Mhm.
0: Eine Tasse und zwei Tassen Wasser, ein Kaffeelöffel Salz. Und ungefähr, das reicht aus für vier Portionen. Mhm. Dann habe ich so eine Packung Räuchertofu. Ich glaube, das sind 200 Gramm, den man bei uns zum Kaufen bekommt. Ich nehme gern den stark geräucherten Tofu, weil der einfach ein bisschen mehr Eigenschmack hat. Oder eben zwei Hühnerbrüste, mhm. vier Eier, Karotten, Bambusprossen, ein bisschen Paprika einen Roten, einfach wegen der Farbe, weil wir ein bisschen ein Spielerfarben dabei haben. Ja. Dann Zuckerschoten, so, also mhm. die komischen Erbsenschoten, die flach gedrückten.
1: <lacht> da ist irgendwer draufgesetzt. <lacht> ja.
0: Dem ähm, wegen meine Kinder auch recht gern. Eben da haben wir da mal das Rot, das Grün, das Orange, also schön bunt. Mhm. Dann nehme ich gerne Frühlingszwiebel. Das Grüne von den Frühlingszwiebel hebe ich mir dann für die Deko auf. Mhm. Das streue ich dann zum Schluss oft gern drüber. Dann hat man wegen so ein Curry, hat so rötlich-gelbe Soße mit ein paar grüne Flankerl drüber dann noch im Knoblauch, da brauchen wir einen für das Gericht und einen fürs Marinieren, so eine Zehe, ein bisschen Tomatenmark, eine rote Currypaste, ähm, die rote Currypaste, die es bei uns zum Kaufen gibt, das ist so die mittelscharfe, mhm. es gibt da meistens nur gelbe und grüne, aber ich glaube, die bin mir nicht sicher, wo die schärfere ist.
1: Ich, ich glaube die fast die, die, die... die gelbe, Bitte du meinst, wenn es das, was ich bei mhm. uns kenne, was man da kriegt, ist grün, immer das, was aus mild ja. verkauft wird, rot so schärfer und Gelb Scharf.
0: Ja, dann habe ich noch eine Dosen ungesüßte Kokosmilch und dann eine Handvoll äh, geschälte, die ungesaltenen Erdnüsse, so die, was es beim Nikolaus aber gibt.
1: <lacht> ah ja, klar.
0: Genau. So eine Handvoll, also so, da bin ich nicht so genau. Und dann zum Würzen, ich verwende in dem ganzen Rezept eigentlich kein Salz, mhm. weil das meiste Salz, ich verwende dann Sojasauce zum Abschmecken, da ist ja schon so viel Salz enthalten. Mhm. Und ein bisschen noch so eine Sweet Chili Soße, mhm. die es oft gibt, die, die so süß scharf ist. Ein bisschen neutrales Pflanzenöl und noch Sesamöl. Äh, genau. Und wenn man es gerne mag, mein kleiner Sohn mag es gerne, Tiefkühlerbsen. Weil das gibt dann ein bisschen so grüne Punkte nur mitten im Gericht drinnen. Mhm. Außerdem eiweißreich und gesund. Und, und Tiefkühlerbsen sind immer vorzusehen, vorzuziehen vor Konservenerbsen.
1: Auf alle Fälle.
0: Jetzt sind dann frisch, eigentlich sind sie frisch eingefroren. Genau. Da kann man ja. nicht viel schief
1: machen. Genau, aber also bei den Dings machen. ist es meiste schon weg, bei dir aus der Dose.
0: Die haben ja schon so unansehnliche Farben meistens.
1: Ja, das ist schon mehr so blassgrün, so Minzfarben. Ja. <lacht> Übrigens naja. noch kurzer Einwurf zur Sojasauce. Du hast ja gesagt, da gibt's, äh, ist ja sehr viel Salz drin. Ja. Und da gibt es ja die japanische Marke Kikoman, glaube ich, heißen die.
0: Ja, der mit der weißen koppen schwarzes Etikett, glaube ich. Glaube, ich glaube, ja, genau. Mhm.
1: Und von denen gibt es eine salzreduzierte Sojasauce. Also die kann ich wirklich Aha. nur empfehlen, die ist bei Weitem nicht so salzig. Die ist mit so einem grünen Kapperl drauf. Mhm. Ja, ich lasse bei
0: so Sachen, wo ich Sojasauce verwende, da tue ich dann, wenn dann, wenn überhaupt, erst ganz zum Schluss salzen, weil er eben das Salz dann eben aus der Sojasauce genau verwende, dann. Ja, also anfangen tue ich meistens, mhm. indem ich zuerst einmal entweder den Tofu oder die Hühnerbrust einmal würfelig schneide, Würfel so klein schneiden, dass man es dann auf eine Gabel oder in ein Stäbchen, <lacht> äh, dass man es zwischen zwei Stäbchen festhalten kann, so mundgerecht würde man sagen, oder?
1: Genau, mundgerecht.
0: Mundgerechte Würfel, die mache ich deswegen zuerst, weil ja das ein bisschen braucht zum Marinieren ungefähr, Drei Viertel der Zeit vom Rezept, also so 20 Minuten sollte es dann da marinieren. Eben mit Sojasauce, ein bisschen Sweet Chili Sauce und Sesamöl und geriebenen Knoblauch. Ein bisschen so nach Gefühl und <lacht> eigenem Gust ein bisschen einmarinieren lassen. Und beim Tofu immer lieber zu viel als zu wenig würzen. Das ist, mhm. äh, äh, der nimmt Geschmack nur sehr schwer an, äh, wenn man den Naturtofu Geschmack nicht so gut mag lieber ein bisschen zu viel von, von der Würzung, ähm, ist, meist, ist noch nicht schief gegangen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, anfangen tue ich dann meistens, dann nehme ich ein bisschen Pflanzenöl und tue in dem Pflanzenöl äh, Tomatenmark und die kleingeschnittenen Frühlingszwiebeln ein bisschen anrösten, damit sie eben so das Umami ein bisschen entwickelt, was aus dem Tomatenmark außer entsteht. Mhm. dann dabei das da so dahin röstet äh, vorsichtig halt, dass es nicht anbrennt Der Karotte schälen in dünne Scheiben schneiden und das dann mit dazugeben ich fange dann aber an, dass ich mit dem Gemüse anfange das die längste Garzeit hat
2: mhm.
0: und Karotte ist ja das härteste an Gemüse
1: stimmt, von den Sachen die du verwendest genau.
0: ja genau und das nächste nehme ich dann die Bambusprossen. Ich verwende da meistens die Bambusprossen im Glas. Mhm. Ich muss sagen, ich habe bei uns auch noch nie frische Bambusprossen zum Kaufen bekommen. Vielleicht bei euch am Noschmarkt oder so.
1: Auch eventuell, aber sonst, die kennen es Alexa primär ja. auch nur im Glas. Die sind ja diese, die so ausschauen wie kleine Holzplatteln, oder? Ja, genau, genau. Okay, dann verwechsel ich es jetzt eh nicht. Gut, ja, ja kenne kenn ich auch nur im die, Glas.
0: Die, 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 die Sperma-förmigen Dinger waren dann die Sojasprossen. genau. <lacht> oder Mungobohne. Mungobohne, ja genau. Na, aber die Bambusprossen, ich mag es auch gern, äh, so viel Eigenschmack haben sie nicht, aber die Konsistenz ist ganz gut. Mhm. Die, zer die zerkochen sie ja nicht. Also da bleibt die Konsistenz auch erhalten während dem Kochen dann.
1: Okay, deswegen gibst du sie gleich auch in Karotten rein. na macht ja, schon Sinn. Das, äh, dann eben noch
0: äh, Knoblauchzehe pressen. Oder reiben. Dazu geben ist ja schon genug, genug Material in der Pfanne, damit es nicht gleich anbringt, der Knoblauch. Und dann eben noch eine Currypaste dazugeben, alles einmal gut durchrühren ähm, und dann eben mit Kokosmilch aufgießen, ähm, wer nicht so viel Kokosmilch mag, kann eine Hälfte Kokosmilch, Hälfte Wasser verwenden, ich glaube das ist so 200 Milliliter Dosen, was es im Normalfall zum Kaufen gibt bei uns, mm, ja, ja. Vielleicht nur nicht gleich alles dazugeben und ein bisschen nachgießen. Wenn das dann einmal kurz aufgekocht hat, gebe ich erst hinterher den Paprika dazu, so kleine Würfel geschnitten. Mhm. Wie gesagt, Paprika ist ja von Haus aus relativ weich mhm. oder, oder nicht so fest. Der wird sofort zerkochen, wenn man den länger drinnen lässt. Und das dann einmal kurz ein wenig aufkochen lassen und ich richte mir dann die Garzeit nach die Karotten. Wenn mhm. die Karotten so weit sind, dass sie sich nicht mehr roh anfühlen, dass wir das ein bisschen Biss noch haben, aber schon weicher sind wie wenn sie roh sind, dann, dann wäre es soweit eigentlich und kurz bevor die Karotten fertig sind kann man ja die TK-Erbsen ein bisschen hinzufügen weil mhm. die sind eigentlich auch äh, schnell durcherhitzt braucht man immer mehr viel. genau mhm. und während so man wartet dass die Karotten äh, weicher werden mache ich dann aus den und der Sojasauce äh, Rührei mhm. und in der Pfanne das Anbraten mit ein bisschen Öl, kann man halt ein bisschen Sesamöl nur dazugeben, wenn man mag, und das halt dann äh, ein bisschen zerfetzen, also wenn es dann ja, gestocht ja. ist, <lacht> dass so Eier, Eier, Eierstreifen dann draus werden und da beiseite stellen und dann in der Pfanne, wenn's dann, äh, wenn man es dann, wenn man ausputzt hat, die Erdnüsse, die trockenen ohne Schale natürlich, mhm. äh, anrösten das gibt ein bisschen einen eigenen Geschmack nur dazu. Mhm. Man muss halt aufpassen, dass sie nicht anbrennen. Also da gebe ich kein Öl dazu, einfach nur kurz ein wenig rösten, so wie wenn man Sesam röstet, bevor der, man sie in ein Gericht mhm. dazu gibt.
1: Und der Papinienkerne, das ist ja auch nicht mit Öl Ölrösten. Ja, genau, genau.
0: Okay. Und jetzt sind im Prinzip, jetzt ist einmal <lacht> die Sauce eigentlich fast fertig. Die Erdnüsse gebe ich dann zum Schluss eigentlich nur drüber, weil wenn man sie mitkocht, dann werden sie ein bisschen matschig. Ah, okay. Aber Uh, und weich, ich will so eigentlich, ich würde es drinnen haben wegen Geschmack und wegen der Konsistenz. Mhm. Die Soße ist cremig, sämig, sein ein bisschen weichere Gemüsestückel, härtere Gemüsestückel und das Knusprige ein bisschen, das kommt von den Erdnüsse. Also, ich bin da ein Fan von verschiedenen Konsistenzen in Angericht. Wenn das alles so ein Matsch ist, mh,
1: ja, das ist nicht muss eins. nicht sein.
0: Ja, in dem Alter sind wir noch nicht. <lacht> oder nimmer. Das stimmt, ja. Nimmer, ja. Wobei, wenn jetzt da die Sauce ein bisschen dahin köchelt, ähm, das, den Tofu oder Huhn äh, mal an, heiß anbraten. Beim Tofu muss man schauen, dass er nicht verbrennt und beim Huhn ist wichtig, dass außen ein bisschen Röstaromen bekommt. Mhm. Es muss nicht durch, durchgegart sein, jetzt, sondern das gebe ich dann nur zur Soße dazu, genauso mhm. wie den Tofu, damit er warm bleibt und damit das Huhn fertig gart. Also mhm. genügt zurück, wenn man außen rundum eine schöne Bräunungsvorbau äh, dabei hat und das dann, wenn man es rundum angebraten hat, einfach in der Soße fertig ziehen lassen.
1: Mhm. Und Zerrinnt da dann, der Tofu eigentlich? Ich, meine, ich bin jetzt so der ja. erfahrene Tofu-Koch.
0: Nein, das ist eigentlich von der Konsistenz wie Leberkäse.
1: Wie, wie Leberkäse? Aha. So habe ich das noch gar nicht
0: gesehen und, und ähm, gibt es natürlich verschiedene. Ich, ich habe jetzt da einen Räuchertofu, genommen, den was es bei uns gibt, das ist die Sorten vom Spar, frag mir jetzt nicht, da schaue ich nach, was das für Sorten waren. und tue mhm. das in die Show notes dazu. Mhm. Da fühlt sich wirklich an wie fester Leberkäse. Cool. Und der der hat im außen so dunkle Rinde. Also mhm. das schaut wirklich aus wie eine dunkle Rinde und es riecht sehr intensiv. Also wenn man den aufmacht, da glaubt man, den hat irgendwie ein Liquid, Sm Liquid Smoke gebadet. <lacht> Vielleicht haben sie es ja wirklich so gemacht.
1: Genaueres <lacht> weiß man nicht.
0: Auf jeden Fall gibt es den bei uns in zwei verschiedene Stufen im geräuchert und stark geräuchert. Und der hat auch so einen richtigen, so einen rauchigen Speckgeruch fast, kommt man sagen.
2: Mhm. Mhm.
0: Man muss da halt ein bisschen aufpassen, dass er dann nicht anbrennt oder so, weil er lässt doch eine gewisse Flüssigkeit dann aus,
2: mhm.
0: weil Feuchtigkeit hat er ja drinnen. Und wenn man ihm dann die gebratenen Tofu-Würfel hat oder die Hühnerfleischwürfel, die dann einfach in die Soße mit dazugeben, damit sie warm bleiben, und währenddessen ein bisschen ein Öl wieder in die Pfanne.
2: Mhm.
0: Ich muss sagen, ich habe da so, so einen eisernen Wok für eine Induktionshärte. Funktioniert eigentlich ganz gut. Leider nicht allzu groß, aber für vier Personen gerade noch ausreichend. Okay. Und da gebe ich dann unten ein bisschen Pflanzenöl, mal heiß werden lassen. Dann tue ich dann Reis mit rein. Dann tue ich ein paar Tropfen äh, äh, na, Sesamöl drauf.
2: Mhm.
0: Mit ein bisschen Sojasauce abschmecken. Und wenn, dann lasse ich es ein bisschen durchrühren, dass sich das alles vermischt. Wie gesagt, ich salze den gar nicht mehr extra, dann tue ich die zerfetzten Eierstreifen dann noch mit dazu, brate es das mit an und wenn das dann sich alles gut vermischt hat und der Reis wieder warm ist, äh, man kann dann ein wenig probieren, oben und unten vielleicht ein bisschen so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Röstaromen, dass ein paar so krustige <lacht> Stückchen dann noch dabei ja. ist auf der Unterseite von der Pfanne und dann eben auf, auf die Teller anrichten, den Reis und ein bisschen was von der, von der Currysoße noch dazu und das Ganze dann entweder mit Chiliflocken, wenn es wer mag, oder mit eben dem Grün von den äh, Frühlingszwiebeln, dass ein bisschen so Farbtupfer noch drauf sind und eben dann ähm, kurz bevor man es eben serviert äh, nur die, die äh, gerösteten Erdnüsse noch dazu geben mhm. dass sie eben die nicht aufweichen in der Sauce was ich auch schon mal probiert habe, mhm. alternativ einfach ein Esslöffel oder zwei Esslöffel Erdnussbutter. Okay. Also das gehöre nur mit dazu, dass sie dann auflöst, wenn man es dann einmal noch aufkochen lässt. Das gibt da so einen sämig-erdigen Geruch und Geschmack mhm. noch mit dazu.
1: Nimmst du da die komplett feine Erdnussbutter, diese crunchy, wo auch Stückchen drin genau, sind?
0: wenn dann die ganz feine, mhm, die okay. sie sehr schön auflöst.
1: Genau, weil die verwende ich auch persönlich recht gerne weil ich mag den Erdnussgeschmack ja. Und mit der kann man echt coole Sachen auch machen im Kochen.
0: Ja, meine Kinder mögen auch lieber die cremige. Ich mag so, wenn ich es auf ein Sandwich oder so, lieber die knusprige, aber da stehe ich alleine
1: daheim. Oh, schade. <lacht> ja, was ich noch nie probiert habe, hast du das schon mit Marmelade in Kombination gegessen? Ja, mit, mit
0: äh, säuerlicher mhm. äh, schwarzer Johannisbeermarmelade schmeckt es mhm. mir eigentlich ganz gut. Echt?
1: Meine Kinder mögen es mit Erdbeermarmelade. Okay, das hab ich habe mit dem ehrlich gesagt noch nie drüber getraut. Also Erdnussbutter habe ich immer pikant gegessen bis jetzt.
0: bei, bei den Amis glaube ich, ist ja das meistens Traubengelee oder so. Ich Aber glaube, ja. habe ich bei uns noch nie irgendwo gesehen. Wir haben dann einfach, wenn wir nach der Farbe gegangen sind, einfach eine schwarze ribisel mamelak genommen. Mhm. Weil das halt auch so ähnlich ausgeschaut ja, klar, hat.
1: Ja. Cool, dann muss, auch, muss ich Aber dir mal Chance geben.
0: das Säuerliche von den Ribisel, ist gleich das Erdige von der Erdnuss eigentlich ganz mhm. gut aus. Mhm.
1: Cool, muss ich echt probieren,
0: klingt spannend. Wobei, ähm, die Kinder machen bei uns gern so wie Profesen, mhm. Profesen dann mit Erdungsbutter und Bananen gefüllt. Es ist anscheinend so Elvis Presley Special.
1: <lacht> Stimmt, der hat ja irgendwas mit Bananen gegessen, der Presley, mhm. ja, ja. Ach ja, das Profesen, das wäre auch direkt mal was für unser, unseren Podcast. Das ist <lacht> eigentlich relativ schnell gemacht, Profesen. Mhm. Na fein, ja. das klingt ja total gut, muss ich sagen, das Rezept von dir, der gebratene Eierreis mit der Currysoße dazu.
0: Ja, man kann ja da in allen möglichen variieren, man kann ja das Ei weglassen, wobei oft, wenn es ein Reis über ist, ein bisschen Eierspeise mit rein, ein bisschen Tiefgelgemüse drunter gemischt und dann haben man eigentlich in fünf Minuten Essen fertig. Genau, das auch
1: gut schmeckt. Ich persönlich, ja. ich stehe echt auf diese Kombi von Eierspeis plus Reis. Ich mag das total mhm. gern. Ja, wichtig ist eben nur, dass der Reis abkühlt ist. Genau. Wenn
0: man nämlich jetzt einen heißen Reis nur in das Öl reingibt, dann wird der matschig und mhm. wenn man dann nur das Ei mitten unter den Reis reinschlägt, oh. dann, so, dann kann man damit Häuser bauen, glaube ich. Ja.
1: Das habe ich ein einziges Mal ich diesen Fehler gemacht. Boah, das war, das war wirklich ekelhaft. Also, ich glaube, das kommt ja daher, wenn du den Warmen Reis in die Pfanne gibst, der gart ja weiter. Mhm. Wenn Durchs Abkühlen wird der Gartprozess unterbrochen und mhm. dann durchs Aufhitzen, dann kannst du den eben braten. Und sonst ja, wird der einfach, wie du sagst, matschig. Ja, man, es gibt die Varianten für
0: eine Person, mhm. das geht ganz gut einfach den Reis mit der Sojasauce ein bisschen anbraten, dann die Pfanne so halb von der Hitze stellen, mhm. dass man quasi die, das, den Reis auf der Seite von der Pfanne steht. das geht mir in Wok recht gut, mhm. also bei in, meinem Induktionswok, dann habe ich die Hälfte der Pfanne, die ist ja dann heiß, die andere kühlt sich langsam aus, dann in der Hälfte der Pfanne dann direkt die Eierspeise machen, Also mhm. für eine Person genügt man dann meistens ein Ei, Klar. Und dann, wenn das schon so gestockt ist und dann das Ganze mit den Stäbchen durchmischen. Mhm. Weil dann braucht man möglichst nur ein Geschirr anpotzen.
1: Genau, was ja auch nicht und schlecht ist. Pe
0: und für eine Person. Und dann tue ich halt nicht groß noch Gemüse dazu. Dann einfach ein bisschen Frühlingszwiebeln noch drunter. Und vielleicht äh, eben ein bisschen Tiefkühlgemüse oder ein paar Chiliflocken drauf. Ist, ist vor allem, wenn man trainieren geht oder so, das ist relativ leicht verdaulich mit mm. dem Reis und den Eier Und da muss man nicht stundenlang warten, bevor man dann die Gewichte heben
1: kann oder genau. so. Genau, das stimmt. Na cool, also was ja bei dem Rezept echt super ist, wie du ja gesagt hast, man kann das echt in allen möglichen Varianten irgendwie machen. Vegetarisch, vegan, die Gemüsesorten tauschen, sowas finde ich immer cool, wenn du ein Basisrezept hast und du kannst daraus zig andere Sachen machen.
0: Man könnte den Paprika zum Beispiel, weil es vor der Garzeit ähnlich ist, durch Zucchini tauschen. Mhm. Aber ich würde schon schauen, dass man vor den Konsistenzen ein bisschen verschiedene Sachen drinnen hat. Ja. Ich würde jetzt nicht Zucchini, Kürbis und, und, und Gurke oder irgend sowas, oder eben ein bisschen was Knackiges, so wie die Wambusprossen und die Karotten, ein bisschen was Weicheres wie Zucchini oder Kürbis oder Paprika, vielleicht dann wenn ich sage, zum Beispiel den Frühlingszwiebel eben ganz zum Schluss dazugeben, damit er eben den noch hat
1: Und farblich finde ich schon sehr farblich. schön, dass wenn man da verschiedenste Sachen nimmt
0: Ja, Man kann da ganz gern einfach eben, wie gesagt an Sesam, Sesam nehme ich auch gerne mhm. einen frisch gerösteten Sesam statt die Erdnüsse oder Cashewkerne
2: mhm, mh.
1: Stimmt Könntest also du dir auch vorstellen, Koriander drüber zu streuen? Weil die mögen ja nicht viel. Magst du Koriander? Koriandersamen ja. Aha. Ah, die Kori Blätter auch nicht.
0: Koriandergrün ist sowas ähnliches wie Handseife, oder?
1: <lacht> Könnte man so sagen. Nein, ich persönlich mag halt irgendwie, was warum, ich mag den Koriander vom Grün den Geschmack total gern.
0: Nein, ich muss sagen, ich sage, ich nehme gern, wenn ich mir mein eigenes chili karne gewürz mache. Im Mörser und die ganzen Gewürze trocken, röste vorher noch mal, mhm. da sind schon ein paar Koriandersamen auch mit dabei. Also, das, das geht ganz gut, aber das Grün, ähm, ich habe mal passiert, dass ich das Koriandergrün mit Petersiliengrün verwechselt habe mhm. und hätte dann so eine Salsa hergericht, bis so einen türkischen, oder eigentlich war es ein türkischer Tomatensalat mit viel Petersilie drinnen, mhm. ähm, das war nicht so lecker.
1: Das denke ich mir. <lacht> Das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wenn man Petersilie eigentlich nehmen würde, dann Koriander erwischt. Ja.
0: Erstmal mit Liebstöckel interessiert. Da habe dann Liebstöckel-Semmelknödel gemacht.
1: Liebstöckel-Semmelknödel? Ich meine, ich weiß, du bist ja kein großer Fan vom Liebstöckel und das, ja, das, ja denke ich mir, das wird nicht so deins dann sein. Also ja vor allem unerwartet. Eben. Weil rechnet mit einem Liebstöckelgeschmack in Semmelknödel drin. <lacht>
0: Ja, fein. Ich glaube, von meiner Seite hätten wir es dann, oder? Ja. Hast du
1: nur irgendeine? Im Grunde jetzt wüsste ich jetzt nichts mehr, was hm. man groß dazu sagen könnte. Ich denke, wir haben da ausreichend Informationen, sowohl zum Reisen super detailliertes Rezept. Ich
0: glaube, so lange Sendung haben wir eh noch nicht zusammengebracht. Nein, wir bisher. sind jetzt
1: schon gut auf 41 Minuten, also <lacht> ja, passt schon so. Jede Menge Fakten, das ist ja immer gut, wenn man da ein ja. bisschen Hintergrundwissen hat. Na, passt. Dann würde ich sagen, können wir ja zu dem Punkt überschreiten, dass wir den Sack der Folge zumachen. Ja, gern. Soll es von eurer Seite aus noch Fragen zum Rezept geben, könnt ihr euch gerne bei uns melden, bei Twitter oder ihr schickt eine Mail und wir helfen euch dann natürlich gern mit Rat und Tat weiter. Ja, Peter, ich sage dann danke für das tolle Rezept und für die Zeit, dass du wieder genommen hast, dass wir gemeinsam die Folge aufnehmen ja,
0: ähm, ja, danke, dass, dass wir gesprochen haben wieder Thomas und es war auf jeden Fall interessant, so viel habe ich über Reis noch gar noch nie gehört.
1: Ich muss gestehen, bei der Recherche habe ich auch sehr viel zum Thema Reis gelernt, weil ich habe mich auch bis dato nie so intensiv mit dem auseinandergesetzt. Ja und euch sagen wir wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Ciao, pfiat euch! Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.